0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. La bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast aquí en WLSH Radio Centro. Soy Lázaro Delgado, como siempre es un gusto acompañarte. Hoy regresa al podcast un invitado con el que conversé hace tan solo algunas semanas. Se trata de Ángel Klaas. Él es especialista en asuntos públicos en Small Business Administration. Y es que resulta de suma importancia el tema que abordaremos en el día de hoy. Viene siendo una especie de continuidad de la conversación que tuvimos hace unas semanas atrás sobre SBA, ya que continúa activo el programa de asistencia en caso de desastre que ofrece esta administración del gobierno. Una excelente oportunidad para que usted salga adelante o emprenda un nuevo negocio, ya que con SBA, Small Business Administration, usted puede hacer realidad el sueño de su propio negocio. Sí, desde la planificación, el lanzamiento, la administración, hasta el crecimiento. Sobre esto vamos a conversar en este episodio del podcast, información muy valiosa a tu alcance en los siguientes minutos. Bienvenido nuevamente a nuestro podcast, Ángel. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenos días, Lázaro. Gracias nuevamente por la invitación. Me encuentro muy bien eh, trabajando en diferentes partes de Estados Unidos. Ahora mismo me encuentro en Nashville, pero seguimos trabajando con nuestra gente hispana de Lancaster County y condado en límite,
0: Qué bueno, qué bueno tenerlo otra vez en el podcast para seguir conversando sobre estos temas que a, a mi punto de vista resultan muy interesantes. Y eso que no tengo negocio todavía, me imagino que una, una persona que tenga ya su negocio propio, pues esta información sea sumamente valiosa. Así que no, no pierda la oportunidad de escuchar este episodio íntegro del podcast, porque va a conocer muchísimo. Ángel, quisiera preguntarle si con SBA podemos hacer realidad el sueño de un negocio propio. Desde la planificación, claro que... el lanzamiento, la administración, quizás el crecimiento. ¿Podemos recibir toda esta asesoría con la Small Business Administration?
1: Claro que sí. La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, la que conocemos en inglés como SBA, o SBA eh, esa es la misión de nosotros. Nosotros buscamos que la gente emprenda el negocio, los desarrollen eh, y los hagan crecer. Y nosotros, nosotros queremos que los negocios, si, si ya están, eh, quieren emprender, lo puedan emprender. El que ya tiene su negocio, que lo pegue a desarrollar y que ya lo está desarrollando y quiere multiplicarse, también lo pueda multiplicar, que lo pueda expandir, es la otra palabra, correcta.
0: Uh -huh. Porque como lo habíamos comentado en el episodio anterior, incluso con, con SBA, se puede recibir asesoría en cuanto
1: a, a los negocios. Eso es correcto. Nosotros trabajamos eh, directamente con los SBDCs o SBDC, que son los Small Business Development Centers, eh, que se encuentran en varias universidades. En la más cercana de Lancaster es la, la, de, la, la de CUS, la, la Universidad de CUS. Ahí hay personal eh, del Estado que también trabajan con, con el apoyo de SBA, que le dan la asesoría totalmente gratis. Y yo fui uno de los que de pues, la página de ellos y tienen entrenamiento en línea totalmente gratis.
0: O sea que ni siquiera eh, es necesario ir hasta, hasta la localización física de la universidad. ¿En línea se puede recibir este tipo de, de taller, por llamarlo de alguna manera?
1: Correcto, ellos eh, se, se, se prepararon y con todo esto del COVID, como no se pueden hacer muchas eh, visitas presenciales pues y hay muchas personas buscando esta, esta ayuda, pues lo hicieron en línea y, y, y se podía eh, uno anotar para esa ayuda, para ese entrenamiento de cual fuera y lo podía tomar desde, desde la comida de su casa o de su oficina. Uh -huh.
0: Más información sobre esto, me imagino que usted la pueda encontrar directamente con, con SBA a través del sitio web y los números telefónicos que los vamos a dar más adelante. Ahora quisiera preguntarle, una vez que ya tenemos el, el negocio, o sea, no, nos decidimos como emprendedores a, a lanzar nuestro negocio, ¿qué medidas podemos tomar, como, como inexpertos que somos, para proteger nuestra propiedad?
1: Es importante, y no solamente importante, es ley en todos los estados de la nación norteamericana, si así no, no me equivoco, de que todo negocio que comienza tiene, tiene que tener un seguro. Uh -huh. Es totalmente importante porque no solamente salvaguarda... Los activos que usted tiene, pero también se va a a aquellos deudores que usted también ha también este, adquirido a través del tiempo. Así que podemos ser responsables con eso, que es muy importante tener un seguro para que protejamos nuestros activos y no dañemos nuestro crédito en el transcurso de que haya un, un desastre. Eh, por decir así, eh, en nuestra
0: área. Este es un punto importante. A veces no lo tenemos en cuenta porque es un negocio pequeño. Eh, a veces es, incluso el local es parte de, de otro lugar o parte incluso de la vivienda y no lo consideramos importante establecer un, un seguro. Pero ya usted lo escucha en la voz de un especialista que es de vital importancia para evitar males mayores. <ríe> Ángel, ¿de qué manera pudiéramos prepararnos para un desastre? Además del, del seguro que ya nos recomendaba, ¿existe otra manera a través de la cual pudiéramos estar preparados para recibir cualquier imprevisto que se
1: presente. Sí, hay muchas maneras de mitigar, que es la palabra que utilizamos, que es eh, prevenir eh, para el futuro. Uh -huh. eh, hay formas de cómo hacerlo en su estructura, pero hay otras formas también como hacerlo en cuestión de negocio. Eh, y como hablamos fuera del aire, una de esas cosas eh, de que las personas no tomen cuenta. Y es que dicen, bueno, yo tengo una computadora o computador, como dicen muchos, y está todo ahí. O dicen, no, pero pues yo lo tengo en disco duro y lo tengo ahí. O lo puso en un pendrive y el pendrive está al lado de la computadora. Uh -huh. Y Dios cree, no, viene una inundación que muchas veces vienen de repente sin la gente eh, saberlo. No es como un huracán que es avisado o un tornado que no se avisa y viene y devastó el área. Ahí perdemos esa información que es valiosa, pero existe un remedio que se llama la nube, la cloud, que por una mensualidad mínima podemos tener toda esa información segura que aunque se pierda el equipo, la información queda segura y mucha gente no opta a tener la información en, en un cloud eh, porque desconocen mayormente.
0: Es importante entonces una copia de seguridad de cada documento, de cada archivo de, de nuestro negocio para que esté doblemente asegurado
1: no solamente su negocio usted tiene todos los documentos de su negocio aún su plan de negocio todos lo, lo, todas eh, las planillas y todo eso, los puede subir al cloud aún sus datos personales eh, uh -huh. dígase así sus, eh, Facebook, sus certificados de nacimiento si tienen tarjetas de, de seguro social si tienen este cualquier documento personal eh, eh, de la casa, cualquier cosa, usted lo puede subir al cloud, ¿por qué? Porque ahí está todo protegido, so, su negocio queda protegido porque subió toda la documentación que usted tiene importante al cloud, pero también la ciudad personal. Y si tiene que ir la SBA y le vamos a pedir información, ya usted la tiene del cloud, es solamente eh, imprimirla de ahí y, y, y listo, y puede eh, comenzar con el proceso de recuperación.
0: Ángel, quiero comentarle, yo tengo un, un amigo, por cierto, una persona que admiro muchísimo porque tiene muchos años de edad y muchos años de, de experiencia en, en su negocio y recuerdo que estábamos conversando un día y yo como que inexperto al fin antes de conocer de todo este tema de, de, de la SBA y de, de cómo prepararse para su negocio yo le hacía algunas sugerencias de, de cómo cambiar eh, su negocio, quizás con un toque más, más moderno y él, como decimos eh, eh, popularmente entre los latinos, siempre le buscaba la quinta pata al gato. Él me decía, pero y si viene un huracán y si viene, no sé, otra ola de pandemia, ¿cómo podemos mantener esa idea que tú me estás comentando? Y me llama la atención, entonces esta persona tenía ya un plan elaborado, su negocio por supuesto que tiene muchos años, pero ya me imagino que tenía un plan elaborado para enfrentar ciertas situaciones ¿Esto es lo recomendable en, en la mayoría de los negocios, crear como un plan y estar preparados con cada uno de, de los principales elementos de su negocio y si se afectan, ¿cómo pudiéramos revertir esa situación? O sea, lo, ¿lo recomendable es elaborar un plan de este tipo?
1: Correcto. En los tiempos que estamos viviendo, estamos viendo que hay muchos desastres continuamente eh, en la área Norte, este de Estados Unidos, eh, de Sandy para acá estamos viendo mucho temporal fuerte eh, uh -huh. y no sabemos cuándo nos va a tocar. Eh, vemos con huracán, eh, viene, entra por la jantilla. Le da, le da Puerto Rico no, sube por ahí o afecta, o afecta a Florida o no, o super el Golfo. Nosotros ni miramos la trayectoria y dicen, no nos va a tocar, estamos en Pensilvania, estamos en la parte de adentro, no nos toca nada. Pues sí, nos llegan los remanentes, como pasó con Ida, y nos toca. Y tenemos que, en este, en este tiempo, no solamente tener plan de negocio, pero un plan para su familia y un plan para su negocio. Cuando, si Dios quiere, no nos afecta cómo la familia se va a encontrar, cómo la familia va a tomar los próximos pasos, pero el negocio nuevamente, cuáles son los pasos del de negocio si sí, perdiera la estructura, así se alquilada, no es alquilada. Y teniendo un, un plan de negocio uh -huh. eh, de desastre te puede llevar a, a que reabras prontamente o a que te tardes mucho en abril. Cuando digo prontamente, en los próximos meses. Pesos en, en el próximo seis meses a un año. So, ese plan es sumamente importante y cada plan es individualizado por la sencilla razón de cada negocio, es totalmente diferente y son, son eh, estructurados legalmente diferentes de igual manera.
0: Estaba pensando en ese detalle que mencionaba, que a veces un huracán o un desastre viene a de determinada región del país y en otro lugar nos sentimos seguros. Y directa o indirectamente también nos afecta. Estoy pensando ahora mismo en, en la cadena de suministros, por ejemplo puede que no haya pasado nada exactamente donde vivimos, pero eso que sucedió en otro lugar limita un poco eh, el transporte de mercancía, quizás, y hay que estar preparados para esta situación también.
1: Y, y eso es correcto, y pasado nuestro plan de negocio, tiene que tener percances eh, económicos, eh, de qué forma lo vamos a poder este, combatir y uh -huh. podemos, podemos tener un distribuidor por decirlo así en, en, en los negocios de, de Adetal un distribuidor que es del área que, es que siempre nos suple pero si él no le llega la mercancía tenemos que tener en mente o ya pautado quién más está supliendo aunque no sea de mi área para uh -huh. poder alcanzar esa mercancía so, el plan tiene que ser basado en cómo mantengo este negocio operando aunque pase esto y que pase lo peor. Este, plan, sí. okay.
0: este plan sin duda no, nos traería muchísimos beneficios. Y me pregunto si nos ayudaría también en el proceso de, de solicitud de un préstamo con SBA, por ejemplo. Si tenemos claro qué nos está afectando, pienso que sea más
1: fácil, ¿verdad? Eso es correcto. Con, con SBA, eh, en la parte de Sastre, que es la cual eh, yo trabajo, eh, si, usted tiene todo, si usted tiene un negocio, es bonafide. fide, eh, está teniendo, tiene todas las cosas al día con, con SBA si usted le pasa los quieren un, algún percance de estos eh, que puedan ser de un desastre aún se ha hecho por mano de hombre porque no sabemos si, es, si alguien hace un, un atentado de cualquier forma SBA lo va a atender de la misma forma siempre y cuando se ha declarado el condado eh, usted tiene la información porque la guardó en la nube para esa información, va a donde es PA? y le podemos prestar el dinero más rápidamente porque ya tiene toda la información, no tenemos que traer documentos. Uh -huh. eh, número uno. Número dos, si sí, cuando tiene ese plan y usted se ayuda de ese plan, por decir así, eh, puede avanzar a reconstruir eh, su negocio rápidamente. Y la verdad es que cuando un, un lugar, un, un lugar, un área es devastado, lo primero que debe de estar en función aunque no crean que no crean o, crean o no son los negocios de no haber negocio los, los lugares la gente pega a mudarse fuera cuando hay negocio la gente entiende que hay economía se puede subsistir si no hay negocio las personas como que dicen por aquí yo no hay nada me mudo so, la misión de SPI es buscar que esa área se, se restablezca. Por eso es que nuestro programa de desastre desde el día primero que se empezó la agencia que trabajamos con negocios, también le prestamos a las individuos, a las personas para que, para que reconstruyan nuevamente y se queden en esa área. Eso es negocio que es vital para la economía está ahí, pero también las personas tienen, tienen para reconstruir su vida nuevamente. Y eso es lo que nosotros miramos que se pueda reconstruir el área nuevamente.
0: ¿Todavía continúa activo el programa de asistencia en caso de desastres que, que ofrece SBA?
1: Sí, estamos trabajando ahora el programa de IDOL, que muchos conocieron que se introdujo para trabajar lo del COVID. Lo uh -huh. del COVID ya terminó el 31 de diciembre del año pasado, pero tra estamos trabajando ahora mismo lo que es el, el IDOL eh, de lo que pasó con Ida. Eso lo seguimos lo seguimos trabajando fuertemente. Si me das un minuto, te digo la fecha de cuándo culmina. Sí, cómo no. Eh, la fecha de culminación... Del airo es el 10 de junio. O sea, que tenemos que el 10 de junio si necesitamos fondo de capital, o sea, el dinero de capital, o inclusive llamenle working capital, uh -huh. porque eh, vino ida y, y ocurren diferentes fenómenos. Uno de ellos es eh, que muchos negocios que sí cerraron en esa, en esa área de desastre, otros lucraron más porque lo habían cerrado pero qué pasa cuando estos negocios reabren ese que estaba lucrando un poco más ahora no tiene la misma entrada son ambos pueden participar del programa porque ambos ahora están teniendo una deficiencia de, de fondos para eh, alcanzar, pagar esas obligaciones que para eso realmente es lo que es un working capital, uh -huh. para poder pagar un alquiler, para poder pagar para poder pagar eh, unos impuestos si los debo para seguir teniendo dinero para pagar mi emplomanía, eso es importante eh, saber de que si tengo una deficiencia de entrada de capital, porque el fenómeno del desastre me alcanzó ahora, uh -huh. pues, tiene hasta junio 10 para poder aplicar un préstamo de capital.
0: Ok, y es decir que todo este, el, el sistema de préstamos y el programa de asistencia se basa en la situación actual. O sea, a mí me pudo ir muy bien hace unos meses atrás, pero ahora estoy enfrentando dificultad. Entonces puedo acceder sí, sí. a este programa de asistencia.
1: Correcto. Después, después que sea directo con, lo, con el fenómeno que, que acaba de ocurrir, correcto. Uh -huh. y, y se nos da más el caso que como persona que tiene negocio, es que usamos las tarjetas de crédito. Y no, no quiero nada, no quiero préstamo, no quiero préstamo, pero estamos usando nuestras tarjetas de crédito nuestra, eh, y nuestra línea de crédito, que muchas son este, eh, eh, con un interés bien alto. Y se nos acaba la línea de crédito, hemos maximizado la capacidad que podemos tomar prestado con las tarjetas de crédito y nos encontramos, ¿qué hago ahora? pero con el préstamo de, de, de SPA, eh, si, usted, si usted lo toma y le explica a, al, al que trabaja los préstamos, que llamamos el loan officer, el oficial de, de, de SPA, le dice, mira, tome la tarjeta de crédito para hacer estos pagos, y le demuestra que los pagos fueron eh, para pagar el, el, el alquiler, para pagar esto, para pagar lo otro. De ahí usted retoma ese dinero y se le presta para que siga pagando. Eh, por decir así, basado en las proyecciones que usted tenga, eh, los próximos dos o tres meses. Se le presta ese dinero, usted está eh, operando con ese dinero. Si recupera nuevamente y, ar y arranca hacia adelante, eh, como decimos así, pues lo que va a pagar es esa cantidad que, que tomó prestada. Versus, que versus si usted tomó pre si usted se le prestó, por decir así, 500 mil dólares, porque usted tiene que reconstruir su negocio, eh, tiene que pagar los 500 mil. Uh -huh. so, si se le prestaron unos 40 mil, 50 mil dólares de, de, de capital, eso es lo que va a pagar nuevamente.
0: Perfecto, muy bien, <ríe> una gran ayuda.
1: <ríe> claro que sí, claro que sí. Y, y trabajamos de, 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 en, en ese programa en este programa eh, ayudando al negocio de tal forma que si la persona arrancó nuevamente, qué bueno. Pero vamos a poner que dos o tres meses después volvió y se le puso lento el negocio, se le vuelve a prestar pero eso tiene un término de no, de no más de dos años.
0: Ok. Ángel, ¿y cómo podemos acceder a este programa de, de asistencia en caso de desastre? ¿Cómo es el proceso? Sí.
1: Toda persona eh, que quiere buscar o necesita un préstamo por desastre, primeramente tiene que vivir en un condado que fue declarado. Eso es sumamente importante. Si, si su fondo fue declarado, pues usted se comunica con SBA y tenemos una, vamos a buscar aquí la, la información, tenemos eh, con SBA usted llama al 1800-659-2955, la opción número al español, y le dice que usted quiere eh, eh, solicitar un préstamo de capital. Hay otra forma de también cómo hacerlo, usted puede eh, enviar un correo electrónico. Uh, disaster Customer Service, arroba sba.gov y para la persona que le gusta entrar a internet y, y buscar un poquito más allá, eh, puede entrelazarse en nuestra, nuestra página sba.gov forward slash disaster en inglés. Okay. Ahí, usted, ahí usted entra y va a encontrar información eh, de, lo que son, de lo que son todos los eh, desastres que están en el momento y la solicitud para aplicar.
0: O sea, en este, mismo, ¿en este mismo teléfono o en este mismo correo electrónico puedo recibir la información si mi condado o el área donde vivo está incluida como zona de desastre?
1: Eso es correcto. Este, este mismo teléfono le va, le va a decir usted eh, si está incluido o no, eh, Sí, y, y nuevamente, el es por correo electrónico o por, eh, decir así, en llamando, si la persona no se siente cómodo escribiendo nada por internet y todavía se mantiene, pues lo quiero hacer en papel, en puño y lápiz, uh -huh. puede pedir un solicito en papel que se la, se la vamos a enviar.
0: Ángel, le quiero hacer una pregunta y no, no quiero comprometerlo, porque sé que quizás <risa> depende de, de, de muchos factores, ¿no? Pero me pongo desde el desde el punto de, de la persona que tiene su negocio, que está viviendo una situación difícil ahora mismo y necesita echar adelante ese negocio lo antes posible. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el proceso de, de solicitud y aprobación? Quizás con, con un estimado pudiera ayudarnos. Mira, eh,
1: te voy a ser bien franco. Eh, no, si me gusta ser transparente, no me gusta este, pues solamente traer el problema, sino decir cuáles son los beneficios. Uh -huh. eh, en un tiempo normal, y cuando en un tiempo normal nos cayó COVID, el COVID pues eh, nos atrasó tantas cosas, entramos en cosas nuevas, pero que eh, nos llevó a un momento de que estamos llenos de tanto trabajo, que estamos trabajando dos horas al día, dos horas al día siete días a la semana, prácticamente wow. por varios meses, y, 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 y todo el mundo, no solamente en la parte que yo hago, en la parte que eh, que trabajan los, los para, para aprobar los préstamos, se tardaron mucho. Pero en un tiempo eh, normal de desastre, sin más desastre, que nos han caído uno, dos, dos desastres, no eh, por decir así en el 2005, uh -huh. por decir un año, el 2005 entra Katrina pero dice, ah, porque fue grande y no, no, y no ven más nada. No, no, entró otro que se llamaba Barrita Y no ven más nada y entró otro que se llamaba Wilma. O sea, entraron varios, varios desastres. En el 2017 viene eh, y, y viene y, y, y Puerto Rico, antes de Puerto Rico viene, viene un cantazo fuerte para Texas y entró en Harvey. Después viene María y lo encantó a Puerto Rico. Pero entonces viene Irma y lo encantó a Florida. Esos son momentos que no esperábamos, porque son devastaciones bien grandes en el área, más los fuegos en California continúan todos los años, todos los años. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Ahí se nos atrasa el que nosotros podamos querer mantener nuestro protocolo de que, de que nos tardemos 10 días. Ah, pero... es
0: que, <risa> Yo me estaba preparando de... para que me dijera un año, <risa> pero no. no, si, nosotros,
1: si es... no, no so, nuestro protocolo es que dentro de 10 días la, laborables usted mm. debe tener una contestación. Ah, es pero bastante pronto. Bien pronto, lo trajamos lo más pronto posible. Lo que pasa es que con las inclemencias del tiempo ahora se nos atrasa un poco más el tiempo. Y muchas veces la gente viene a través del COVID, que llevamos un mes o dos meses, y no le contestaban. ¿Y qué es esto? ¿No están trabajando? ¿Están locos? No, 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 no. Estábamos trabajando con, aunque no lo, no, no lo creas, más de 20 millones de solicitudes. Guau. Wow. Eso es mucho. Estamos hablando de alguien que nadie en la historia del mundo ha, ha trabajado eso y nosotros pues, logramos trabajarlo en muchas ocasiones eficientemente. En otros hubo una, 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 una eh, deficiencia, pero esa deficiencia no es porque la agencia no, lo tra no estaba trabajando, es que eran fenómenos que no esperábamos que ocurrieran. Y con todo y eso, SBA continuó mandando cartas a personas para que reaplicaran. Y la persona entiendo que molestas no quisieran reaplicar, pero eh, son momentos que nosotros no predecimos uh -huh. y se nos atrasan las cosas, pero no es porque queremos, es que son momentos que ocurren. Pero nuestro tiempo de trabajar es un tiempo bastante rápido, que es de unos 10 días laborables.
0: No, claro, porque son conscientes incluso de que es un dinero que, que se necesita. Eh, ese Perfecto. negocio, si solicitó el préstamo, es porque desesperadamente lo, lo necesita. Pero qué bueno que compartió esta información. O sea, normalmente antes de toda esta situación que, que estamos viviendo, que nos ha cambiado la vida, eran 10 días. Ahora puede extenderse un poco más. Pero aún así, aunque sea quizás un mes, dos, mes, dos meses, eh, el periodo es relativamente corto. O sea, si tenemos en cuenta todo lo que estamos viviendo e incluso las cosas que pueden estar pasando en este minuto en el que estamos conversando. Yo quisiera preguntarle, Ángel, si este eh, proceso de, de solicitud o de aplicación tiene algún costo que debe sufragar la persona que, que está solicitando el préstamo, quizás el dueño del negocio, tiene que, no sé, algún cargo,
1: eh, esa es muy buena pregunta y bueno que la que, que la haga, porque contrario a la empresa privada eh, nosotros no tenemos ningún costo para solicitar si fuera eh, que tuvieran que necesitar un saber este, eh, algo de daños físicos, por decir así, un desastre. Nosotros enviamos a nuestro propio inspector y no se le añade a la cuenta. O sea, no es que, o sea usted lo enviaron porque lo cobran después, no, negativo, negativo o se no trabaja así. Nosotros enviamos a nuestro propio inspector. Y usted uh -huh. va a ver que cuando usted tiene la nota y, y va a firmar la nota de, 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 de lo que se le va a prestar, usted va a ver todos los costos ahí y no ahí va a ver que hay un costo, por decir, de ser inspector. Ahora, si usted como negocio, si usted tiene todo, todos sus eh, documentos al día y tiene su, si tiene proyecciones y todo eso, y usted lo somete a SPA, eso es lo que usted necesita. Pero vamos a poner que SBA le diga que usted no tenga todos sus documentos al día. Y SBA le pida, necesito este tipo de documento. Y si usted personalmente no lo puede eh, escribir o realizar, pues entonces tiene que ir a, a su contable para que le cree, le cree el documento. Y puede ser que su contable le, le, le cobres o no. Pero eso es ya algo que es totalmente este, fuera de las manos de SBA.
0: Como tal, usted puede tener algún gasto en el proceso de documentación que le solicitan, pero como tal, no debe pagarle nada a SBA por, por este proceso de solicitud. Qué bueno saberlo. Y, claro que sí, sí. y los elementos que se tienen en cuenta para para aprobar estos préstamos. Le estoy haciendo una pregunta difícil. <ríe> es que quiero saber eh, más o menos qué sí. se tiene en cuenta para la aprobación de, de un préstamo en el programa de asistencia en caso de desastres.
1: Eh, bueno, esa es muy buena pregunta eh. No porque es difícil, es que la gente sí quiere saber, mira, si me van a aprobar este, cuáles son los requisitos. Uh -huh. Requisito número uno, si nos basamos en negocio, su negocio tiene que ser bona fide. Y eso lo hemos discutido en el pasado, lo que es bona es que usted tiene que tener todos sus documentos al día. Otra cosa, los, sus documentos, por decir así, sus planillas de contribución, o pues el IRS, tiene que aparecer que usted eh, tiene ganancia Porque si usted está apareciendo eh, tiene en sus eh, planillas de que usted eh, está empatando la pelea, empatando, empatando y no acaba de, de, de desarrollar su negocio y que tiene una ganancia por ende usted está pagando contribuciones pues entonces que dicen no tienen la capacidad de pago para entonces pagar para atrás el préstamo so, el tener la capacidad de pago es sumamente importante eh, número dos tener un crédito aceptable para SBA y la gente dice, ¿pero qué es eso? Bueno, diferente a la banca, nosotros, si usted tuvo una demora, porque pasó una situación, eh, y usted la, la dice, mira, tú, hubo un fuego en, en la estructura, eh, por decir, estoy en un pequeño morcito, y alguien tuvo un fuego, eh, por decirlo así, en una, en una de las tiendas del morsito y aunque no fue directamente a mí que me tocó, pero cerraron el Mors, estuvieron dos tres semanas cerrados, y eso me afectó, y de ahí mi, mi bottom line, como dice en inglés, se fue cuesta abajo pero que vine empecé a abrir nuevamente el negocio y en un promedio de cuatro, tres, cuatro, cinco meses volví inestablecido. Sí. Eso va a parecer como un como secreto que está moroso, pero usted le explica eso a SBA y SBA va a entender qué fue lo que ocurrió y usted le, le, le va a pedir una prueba, por decirlo así, tráigame algo, eh, que me pruebe que eso fue lo que ocurrió en ese lugar, van a ver eh, sus documentos y para poder probar de que sí, eso ocurrió, porque usted también fue responsable y nuevamente ya está todo trabajando normalmente. No vamos a mirar ese, ese, esa empírica uh -huh. totalmente, porque si la miramos, pero nos dejamos llevarles si la persona tiene esa capacidad de pago y el historial de esa capacidad de pago.
0: Ok, es importante saberlo. le volvemos al principio, la importancia de, de preservar los documentos. Usted guarde cada documento y guárdelo en un lugar seguro. Haga dos, tres copias de seguridad si es necesario, porque esos documentos en, en un futuro, quizás un futuro cercano, le pueda sacar de, de un buen apuro. Ángel, en el caso de la antigüedad del negocio, ¿es también eh, requisito para solicitar un préstamo? ¿Qué pasa con, con los nuevos negocios? Si lleva, no sé, menos de un año, por, por decir un número... ¿También eh, puedes recibir ayuda de este programa de asistencia?
1: Sí, fíjate, yo me he visto, por ejemplo, no solamente los negocios que tienen antigüedad y son bonafides. He visto personas que están empezando su negocio, y no lo acaban de empezar, por ejemplo, eh, alquilaron un local y saben que eso es por, por, por pies cuadrados, alquilan su local y después por esos pies cuadrados, de, depende de qué negocio tenga con, con eh, el que arrenda, uh -huh. Eh, tienen que habilitar el negocio. Y la habilitación del negocio le puede costar un dineral, 10 mil, 20 mil dólares, dependiendo la construcción que llegue a hacerle. Más después el producto, so, vamos, vamos a poner que la persona ya haya invertido un dinero, 20 mil, 30 mil dólares, no ha visto su negocio y viene y un temporal y se lleva todo ese dinero. La gente dice, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, si usted tiene esos, esos documentos al día de que usted iba a empezar un negocio y mira la, mira mi contrato aquí mira lo que está mira la, 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 el, eh, el trabajo que se estaba haciendo adentro aquí están todos los documentos todos los recibos y estamos bueno, en esta etapa que usted pueda aprobarlo a usted se le puede prestar se le también se le puede prestar dinero como negocio so, miramos el que va a emprender que tiene nuevamente la importancia de tener todos los documentos al día que va a emprender un negocio y pasa una devastación que SBA le pueda ayudar en cuestión de desastre si usted es un, un nuevo negocio eh, y tiene la documentación desde que comenzó el primer día y está devengando una ganancia eh, SBA va a ver qué cantidad de empleados tiene, SBA va, va a mirar este, si es usted y es algo familiar eh, que usted está haciendo las cosas eh, más al día de lo normal, y me explico. Eh, en los negocios, la gente que trabajan si es un -negocio, tienen que tener las personas de otra tiene tienen que tener un salario. De ese negocio se devenga un salario, y de ese, y de ese negocio se devenga eh, la ganancia. Uh -huh. Pues bien, no va a mirar el salario, pero va a ver la ganancia, para ver si tienen la capacidad de pago para hacerlo, pero va a tomar entonces en cuenta de que hay empleados en el negocio, que hay que buscar echar el negocio hacia adelante, porque su, para que son esas personas que trabajan ahí subsistan, aunque sean los mismos dueños del negocio, porque se miran como empleados, no como dueños. Ah, bien so, importante. Que, esas cosas son bien importantes que la gente entienda de, de cómo es la forma en que SBA mira las solicitudes para aprobar los préstamos.
0: Es importante entonces apoyarnos en, en un buen contable, por así decirlo, alguien que nos asesore bien en el proceso de, del, del negocio y, y recibir entonces toda la información inicial que brinda a SBA en estos cursos que se pueden acceder de, de manera gratuita. Es muy importante cuando comencemos entonces el negocio estar enfocados en lo que vamos a hacer y que
1: todo esté eh, en orden. Eso es correcto. Hay muchas personas que ven eh, la información que estoy dando como cuesta arriba. Y no, no es así. Es cambiar nuestra manera de pensar y manera de ver las cosas y cambiar en esa dirección. Uh
0: -huh. No, y prácticamente ser organizado. Sí. Lo, que, lo que nos estás recomendando con el negocio, básicamente es ser organizados, tener todos nuestros documentos al día, tenerlos en un lugar seguro y tener la
1: mentalidad de persona emprendedora eso es correcto después que tengamos todo eso la mentalidad de, de cómo emprender que no es la mentalidad de voy a hacer dinero si el dinero es un biproducto de o sea si ya el negocio se sabe que genera dinero Ajá. pues no es voy a hacer dinero no es otro día hacer dinero no no trabajando todos días a correr el negocio a, a que esa empresa se eche adelante porque el dinero va a llegar cuando cambiamos ese clic en la mente, pues entonces tomamos estas esta, esta disciplinas eh, más seriamente y así es como podemos echar nuestro negocio hacia adelante.
0: Claro. Yo le quería preguntar eh, si nos aprobaron, por ejemplo, el, el préstamo. Ya nos aprobaron una suma para, para mitigar toda esta situación que estamos enfrentando. Pero si no nos sentimos conformes con, con esa cifra, aún así tenemos que aceptarla una vez que se haga el proceso, te prestamos tanto, tienes que tomarlo. O, o, ¿O puedes declinarlo si, si así lo entiendes conveniente?
1: Okay. Si usted se le aprueba una cantidad de dinero, ya esa cantidad está aprobada uh -huh. eh, en ese tiempo y espacio de, de cómo se encuentra el negocio, y usted decide que todo ese dinero que se le está aprobando usted no le hace falta, pues usted toma solamente la cantidad que usted eh, necesita, pues, según usted entiende. Más adelante, dentro del periodo de eh, como un año, eh, yo sé que para es un año, no sé si cuánto es en el negocio, eh, si usted necesita más dinero, usted va donde el, el oficial de SPA que le trabajó el préstamo y le dice, chico, caramba, este cogí tanto de lo que, de lo que se me aprobó, pero además ahora me hace falta la, la cantidad eh, restante o otro, otro poco más. Otro por ciento más, digamos que un aumento, eh, no le no, 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 no un aumento porque ya se le aprobó. Uh -huh. Lo que entra, entraría sería una modificación del préstamo que sería en, en ambos sentidos, en, en, en ambos casos. La diferencia es que ya el SBI sabe que tienen la capacidad de pago para ese monto. So, al saber ya sabe que tienen la capacidad de ese monto, lo que se hace nuevamente es se le pide información básica. Para nuevamente mirar el crédito, nuevamente eh, mirar las planillas que se sometieron a, a la IRS, con un documento que se firma que es la 4506T, y viendo que se mantiene la misma capacidad de pago, todo se mantuvo igual desde el momento eh, que se le aprobó, se o todo ese dinero, eh, la, la, o el porciento crédito nuevamente, con solamente este, este modificar el préstamo. Ahora eso sí, una modificación no se tarda dos o tres semanas, y se tarda un poco más porque el procedimiento entonces un poquito más arduo. Pero sí se le puede modificar, se le modifica el préstamo. Pero eso es basado caso por caso. No todo, uh, uh, no todo negocio se le modifica el préstamo.
0: Ángel, información muy valiosa la que hemos compartido en, en este episodio del podcast con, con la audiencia. Y quisiera para cerrar pedirle una recomendación para esos jóvenes emprendedores locales que no se acaban de decidir a lanzar su negocio porque lo ven como
1: un imposible. Todos estos jóvenes que quieren empezar un negocio, la forma más fácil es por el, SB, el SBDC, por SB, Small Business Development Centers porque son la mano derecha de SBA. Usted es donde SPA y encuentra información. Nosotros eh, capacitamos a, a SBDA que, a, con fondos que, o sea, que ellos tienen para sus salarios, para que ellos puedan eh, capacitar a nuevos emprendedores. Visite la página de, de CUS University y busque la parte SBDC, SBDC. Y lea, le va a decir los entrenamientos que tiene y todo. Y yo entré a esa página, no tuve ni inscribirme con mi correo electrónico y nada más, lo que sea. Un clic en, en el calendario del de, de entrenamiento que quería, solamente eso. Y lo que tenía que eh, entrar a ver el video en el tiempo que era pautado. Simple, y así podemos empezar. Eh, hay muchos buenos videos, por decirlo así, en YouTube. No todos, porque hay muchos uh -huh. que, que hablan de experiencia que no tienen sentido. Pero tienes una herramienta directamente con usted, que es el SPDC. Ellos, si usted los llama y, y hace una cita con ellos, no, no sé si ustedes lo hacen personalmente, pero me, me, me imagino que los llamarán y le darán una consejería que usted necesita. Así que sí, estamos, eh, tenemos estas personas preparadas para atender a toda persona que quiera entrar a su negocio, todas estas personas tienen eh, sus estudios basados en economía, basados eh, en todo usted que tiene que ver dinero. O sea, así, así que no me encontrar una persona que no es un especialista en este asunto.
0: Una excelente oportunidad que usted no puede dejar de lado. Y quizás este no sea el momento para que empiece el negocio por, por todas las situaciones que estamos viviendo, pero ya puede ir preparándose, quizás en este año, pues pase los cursos, tenga la información, trace un plan de, de los objetivos de su negocio, de, de cómo va a ir, y muy pronto lo puede echar en marcha. Muchísimas gracias, Ángel, por, por este tiempo que compartió con nosotros aquí en, en el podcast. No puedo despedirlo sin antes preguntarle por las vías de contacto de de SBS para obtener más información. Te dábamos a, a mediados del episodio un número de teléfono. Quisiera reiterarlo, también algún sitio web, toda la información eh, de importancia para la audiencia de esta hora que pueda compartir.
1: Sí, nuestro número para pedir cualquier información es el 1800-659-2955. Una vez más, 1800. 659-2955 toda aquella persona que es sordo o mudo puede eh, comunicarse con el 1-800-877-8339 si usted desea pues, eh, pedir información por correo electrónico el correo electrónico es el disasterloanassistance.sba punto g o v rayita o forward slash e l a forward slash s si usted quiere entrar a la página de SPIE para ver todo lo que tiene con desastres o no desastres sino este mirar qué es lo que tiene SPIE y, y que, con qué está trabajando en mi área puede uh -huh. entrar a la s b a punto g -O -V, y de ahí puede llegar al desastre, pues necesita llegar directamente a la página de desastre, es le pone una redita al frente, diagonal, disaster en inglés.
0: Ok, aquí estoy co como un loco anotándolo todo rápido. Le agradecería que me envíe la información por correo electrónico para así compartirla en la descripción de, de este episodio y que sea de fácil acceso para, para la audiencia, si, si le parece bien, Ángel.
1: Claro que sí, le, le voy a reenviar eh, la hoja de datos uh -huh. para que la tenga, eh, y ahí está en la en la, en la, en la, en la página, se encuentran en los porcientos, se encuentran las áreas que son que fueron que fueron declaradas y toda la información de cómo cons, eh, conseguir la ayuda a través de SBI.
0: Perfecto, muchas gracias a Ángel Class, especialista en asuntos públicos en Small Business Administration, por compartir este episodio del podcast conmigo. Gracias por su tiempo y por la valiosa información, Ángel. Gracias, Lázaro, por la oportunidad. Estamos en contacto. Muchas gracias. Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, ya me despido. Soy Lázaro y te espero en un próximo encuentro. Gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.